0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Гора Божия, город Самар. Давайте мы откроем книгу 3 Царств 20 глава, 28 стих. «И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин». Я все это большое поучище придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. Так интересно, ну, если предисловие была война, и сирияне, там, еще 32 царя напали на израильский народ, и их было очень много, огромное. Представьте, 32 царя объединились, 32 государства или там 32 региона объединились своими ресурсами против еврейского государства Израиль на тот момент. И представьте. И их битва была ну, на горах, на высотах. И, и евреи победили, потому что Бог был с ними. Хотя их было очень мало. Ну и сириане потерпели поражение. И прошло какое-то время, они восстановились, оклемались. И вот советники этого царя сирийского, они приходят, говорят, давай снова нападем на них. Давай их завоюем, потому что мы, мы проиграли им потому что были на горах, а, и они так сказали такую вещь. Знаете, вот, что такое гора вообще? Это высота. Вообще высота это самое такое, если вот брать такой образ, высота это, ну вообще все люди хотят быть на высоте. Мы, мы вот на работу приходим, мы на самой высшей точке хотим быть, да, как бы градации, а, все люди хотят быть на высоте своих эмоций. Не, ну если тебе нравится там по подвалам депрессии шарить, ну как бы, конечно, это твой, это твой вариант. Мне не нравится, например. Мне не нравится, когда эмоции падают, да, там. Я не знаешь, иногда есть причина этому, надо надо не знать, что произошло. И вот, знаете, есть высота, есть, есть высоты, это что-то такое, знаешь, вот на высоте такой, всегда на высоте, на бодриках такой, ну вообще по жизни на высоте, да, там, на высоте в стиле, в имидже и так далее и тому подобное. И вот так интересно, почему они так рассуждали, сириане? Вот я посмотрел исторически, их языческие боги, которым они поклонялись, это реально, они прям были боги высот. Даже вот эти жертвенники, которые они делали для своих богов, они на высоту приходили, да? и вот на этой высоте поклонялись. И вообще оттуда вот эта философия появилась, что когда человек чего-то добивался хорошего, то тогда он благодарил своего языческого бога, ну как бы, то есть, короче, идея, идея вся в чем? Что ты только всегда на высоте должен быть. Вот когда ты только на высоте, весь такой вот, на позитивчике, знаешь, такой на, на эмоциях высоких, на настроении хорошем, там, ну, вот по жизни, да, ты такой, знаешь, как вот сегодня такое, одним словом все можно это заключить, успешный. То есть ты такой всегда успешный. Вот меня больше в социальных сетях настоящие люди вставляют. Вот, когда я листаю, я не листаю вот этот вот, знаешь, вау, там, смотрите, какая у меня сумочка или еще что-то. Вот и Это потому что этих сумочек вот просто тьма. Или вот какое у меня тело красивое, или вот у меня, смотрите, сколько денег, или что купил. Знаете, люди показывают свой успех. Почему? Потому что в язычестве это Бог. Он говорит, Бог, Бог высот, только высот. Вот если ты взойдешь на эту высоту, как ты еще взойдешь? Своими усилиями. Своим усилием тебе надо взойти туда. Тогда ты как бы, да, ну, там, победитель и вот весь блистать. А все остальное, оно как будто, знаете, унижено, принижено, то есть, ну, не воспринимается. Да ладно, там, все по-серенькому, это не подходит. Вот какой-то эталон или шаблон. И вот приходит Божий человек, и вот они решили, они говорят, вот на высоте они нас победили, а на равнине, на долине, внизу. Долина – это то, что находилось между горами всегда. Такие впадины, да, там вот эти вот ущелья или еще как-то назвать их. Он говорит, там мы их точно победим, потому что их Бог, только Бог высот. Вот я верю по-другому, что наш Бог, Он не просто Бог высот. Он и Бог низин. Он и Бог долин. Он Бог, который спустился к людям. Что это значит? Он тот же самый Бог, который на высотах. Он Вообще наш Бог Иисус, Он превыше всех богов. Выше всякого имени. Превыше всех вообще каких-то проблем, имен, чинов и так далее и тому подобное. Я верю, что нам надо в это поверить, потому что в нашей жизни будут моменты, которые называются долины. Как бы тебе ни хотелось. Я знаю, я люблю, когда ты в духе на высоте, когда твои эмоции на высоте, когда ты переживаешь откровение, когда ты переживаешь подъем. Я люблю. Знаешь, мне больше, наверное, меня больше удручает, когда у меня внутреннее такое состояние падает, чем материально падает меня лично, может кого-то больше материально удручает, что падает, но меня удручает именно вот это вот состояние, когда, знаешь, ты, ты ищешь в себе какую-то эмоцию, да, и ты правда, ну как бы, ты рад бы найти, но с другой стороны, э -э я не хочу вестись настроением, я не хочу быть заложником эмоций, потому что эмоции хорошие слуги, но жестокие господа. Если жить всегда на эмоциональном фоне, так тебя размотает так, что там ни один психолог тебя потом не заберет, и не психотерапевт. Поэтому наш дух должен быть сильным. Вот почему я верю в силу молитвы. Нам нужно молиться, друзья. Личную молитву иметь. Молитву, от которой ты, духовный, будешь бодрствовать. И вот есть долины, понимаешь, вот есть они долины. Есть Враг пришел сражаться с ними в долинах. Вот знаешь, по разным причинам бывают долины, когда вот ты с высоты спускаешься вниз. Один человек сказал, большую высоту большей горы можно увидеть только с другой горы. То есть, другими словами, тебе нужно подняться на гору, чтобы увидеть, что еще есть выше гора. Вот знаешь, чтобы понять, что есть что-то большее по жизни или в Боге, или где-то еще, нужно куда-то подняться. Но чтобы подняться туда, что ты увидишь еще больше, нужно спуститься с той горы, на которой ты находился. И вот спускаться не всем нравится. Приходить в долину не всем нравится. Знаете, так интересно вот это слово, оно, вот это долина, он говорит, Господь есть Бог-бор, а не Бог только долин. Это эти говорят, но я верю, что Бог, Бог долин. Вот первое значение этого слова долина, оно буквально значит такое равнину или поселение евреев, где они жили, оно называется Емек, там, Кициц. Вот такое еврейское слово. Буквально это вырубленный лес. Вот знаешь, я не знаю, я, мне нравятся вот такие сосновые бары всякие, такой богатый лес. И вот, вот когда ты на высоте, ты весь такой, знаешь, в листве, ты такой весь тучный, когда у тебя эмоции такие, радость такая жирная, да, покой такой жирный, убежден, уверенность такая глубокая, жирная, знаешь, такая густая уверенность. Я, я, я вот я как бы образом вам говорю, да, и вдруг срубили все это, и пень один стоит. Вчера у тебя молитва, ты как посаду гулял, да, зашел там, пошел там, и там, и это, и то, а ты, а есть молитва, да, есть состояние, ты приходишь и как пень, не знаешь, что делать, ну как, не разгуляешься, да, молись на языках, значит, это дар, который нам Бог подарил, и когда не знаешь, о чем молиться, молись на иных языках, это просто подарки, которые Бог нам дал. И вот есть такое, Библию читал, знаешь, у тебя там целое путешествие. Знаете, вот я, я когда помню, мы ездили в пионерские лагеря, нас обязательно водили в ботанический сад. И вот так, ну, интересно смотреть растения, которые в твоей местности, где ты родился и живешь, не растут там. Бамбуковая роща там, или разные там еще привезли их. И там растения, которых так... Пальцем касаешься, они там засыпают, сворачиваются, и ты такой ходишь, все смотришь. И вот знаешь, есть, есть такое, да, Библию открываешь, бау, тебе это Господь сказал, тебе откровение, ты уау, уу, записываешь. У тебя, я не знаю, записываете или нет, я вообще вам советую все мысли записывать хорошие, плохие не надо записывать. Они и так как бы сами там напишутся, если надо, да. И, и... И знаешь, ты Библию читаешь там, на служение приходишь вообще, вот без разницы, что проповедник говорит, тебя все равно вставляет, да, как бы такой вау, да, огонь, моща, такие откровения, блин, мне Господь такое слово дал, ты такой весь. А бывает момент, Библию открываешь, да, пни одни как будто, да. Срубили все. Я, я надеюсь, я не один такой, да, это, это жизнь, понимаете, это, это нормальная, духовная, зрелая, настоящая жизнь, но почему-то христиане ее стремаются, такие, у -у -у". когда ты сидишь, знаешь, бывает, ты приходишь на собрание в церкви, вообще 150 человек сидит, 300 человек, 2000 или 15, да, ты как в саду, реально, тебя так вот с Господом у тебя все так... Прям по твоим переживаниям, что ты наслаждаешься, да, такой, вау, молитва, огонь, поклонение, вообще моща, да, там, Аня вышла, что-то помолила, блин, нифига она помазанная, да, там, Алексей что-то нам, нам рассказывал, ты такой, вау, да, там, и весь такой, вау, вау, короче, весь ты такой, а бывает сидишь в толпе, и как будто тебя все видят, да, Пенек такой. Да? Как будто все знают, что с тобой происходит, да? Это долины. Понимаешь, они есть. Не все хотят говорить об этом. Но просто поймите, без долин не будет и гор. Без долин мы, мы... вот Я хочу Бога переживать во всем. Потому что он, он и так все во всем. Но иногда мы этого не знаем. И так интересно, Божий человек говорит, он говорит, Господь есть Бог. Что это за Библия у вас интересная? А где окончание стиха? О! Ты украл половину стиха! Это, это большое полчища, Придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. Вот я хочу знать, я хочу в этом расти, что Бог, Он и Бог долин. Знаете, интересно, что вот это первое такое значение слова долины. Второе значение слова долины, это быть глубоким, это глубина. Углубляться, потаенный загадочный, непонятный. Вот иногда в долинах так происходит. Ты не понимаешь вообще, что творится. Ты уже покаялся во всем, что можно было покаяться, да? Ты уже перебрал все свои ощущения, там, где же какая ложь там затаилась, да? что это вызывает, Какая причина, следственная связь? Уже Соза пять раз ходил, да, как бы уже все просканировал всего себя, а все равно никуда не уходит, да? Знаешь, как мне я одну мысль услышал: есть вещи, которые мы не понимаем и не поймем, но их надо и важно прожить в доверии Богу, просто доверившись. Просто доверяя ему проживать это. Знаешь, я, я не хочу копанием заниматься. Я хочу пройти долину, чтобы оказаться в другом месте. Вот мне нравится вот это значение слова делать глубже. Я хочу быть глубоким человеком. Я вообще понял, что высота зависит от глубины. Высота зависит от глубины. Знаете, сегодня столько вот, вот эта мода пошла. Это мода, реально мода, на такую, как мудрость. А, как? Все все стали знать. <с> вот, вот эти вот социальные сети, да, посты, там, блин, высказывание на высказывание. Я, я не против этих вещей. Да, это работает, если это ты применил к своей жизни. Но обычно человек просто его впечатлило, эмоцию дало ему какое-то там знание, да, или, или откровение, или инсайт такое модный. Инсайт вообще откровение, это из Библии слово, с греческого слова взято. Понимание, полное понимание. Но, но вообще в Библии откровение это то, что тебя преобразило, тебя изменило, твои действия изменило. Поэтому заявление на откровение, это когда я, оно меня изменило. И представьте, и вот, и вот такое поверхностное, очень поверхностное. Но я верю, что в чем мы хотим достигнуть высоты большой? Высоты. Я в Боге хочу высоты. Потому что есть обещание у Бога, будешь всегда только на высотах Духа. То надо согласиться и принять глубину. Давайте мы еще одно место откроем, посмотрим. Это Марка, 4 глава, с 5 по 6 стих. Это, это притча, которую Иисус рассказал о сеятеле, который вышел сеять слово, и, и, и он рассказывал про четыре вида почвы. Это, это мы. Почва – это наше состояние, наших сердец, нашей души, нашей внутренности. Но я хочу об одном поговорить, об одной почве. И вот иное, упало, иное семя упало на каменистое место, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Понимаешь, есть, есть быстрый подъем, но он будет не, не очень высоким. Почему? Потому что всегда будут проблемы мы будем сталкиваться с трудностями. Знаете, как есть еще одна притча, которую Иисус сказал, он говорит, человек, который слышит мои слова и исполняет их, уподоблю тому, кто решил построить дом, выкопал землю, док, скалы, положил основание, на этом основании ставил строить дом. А другой человек, который слышит мои слова, но не исполняет их, Подобен человеку, который просто на песке построил дом. И так интересно, что в обоих случаях он говорит, и там, и там пришли шторма, пришли ветры, пришли трудные ситуации, и дом с основанием он устоял. Глубокий дом устоял, а поверхностный не устоял. Знаете, я верю, что нам надо позволить Слову Божьему войти внутрь нас или сделать с нами то, что оно хочет, Настолько глубоко, насколько этого хочет Бог Почему? Потому что вот это вот эмоциональное, знаешь, воодушевление Классно, когда тебя воодушевляет, это хорошо Нам нужно вдохновение, нам нужно ободрение Но нам также нужно позволить принять то, что Слово Божье хочет сделать с нашей внутренностью А иногда это будет резать тебя Потому что Слово Божье подобно мечу обоюдо-острому, которое разделяет духовное и душевное. Вот что сегодня хочет делать дьявол. Он хочет стереть границы между душой и духом. А Бог хочет обозначить эти границы. Почему? Потому что душа никогда не поведет тебя на глубину. Душа будет отвергать долины. Душа не будет принимать то, что от Духа Божьего. Библия говорит, душевный не принимает духовное. Я не собираюсь доказывать душевному духовную мудрость, потому что она является истиной. Духовная принимается только духом. И иногда это нужно делать, минуя душу. Что это значит? Я не понимаю. Но я принимаю, я соглашаюсь с этим. Я доверяю этому. Вы знаете, душа согласна только на хорошую. Ну как, для нее хорошее. Опять же, что такое определение хорошего? Душа вообще не принимает боль. А знаете, есть боль, без которой невозможно исцеление. Есть боль, без которой невозможен рост. Потому что само понятие роста, любого роста, это всегда боль. Это всегда изменение. Поэтому... Дух это может принять, потому что мы духовные соображаем с духовным. Мы духовные соображаем с духовным. Я, я понимаю, что это зрелое послание, поэтому я надеюсь на зрелость твоего сердца, на зрелость твоего духа. Но это по-взрослому, это по-честному. По вот по-честному бывает, ты так просыпаешься, а как будто все срубили. <смех> Весь твой полисадник. Бывает. И ты, и ты сначала пытаешься что-то найти по поменять. Где же мои деревушки? Да, там? Где же не мои родненькие? <смех> но, но я верю, что это к большему. Я верю, что Бог... Хочет поднять нас выше. Я верю, что Бог хочет поднять тебя выше в мудрости, в вере, в надежде, в покое, в радости. Вообще по жизни тебя Бог хочет поднять выше. Но чем выше Он хочет поднять, тем глубже тебе нужно будет позволить Его Слову произвести что-то с тобой. Тем глубже надо пустить корни. Тем глубоко, знаешь, как интересно. Можно, можно я поговорю с вами о корнях? Потому что мы же любим такое, все очевидное нам надо. А корень это вообще то, что не очевидно. Вообще корень хайпи не будет никогда. В хайпе будут только видимые вещи. Но я знаю, большой успех. Он скрыт за глубокими корнями. Знаете, если, и мне нравятся люди-эксперты. Мне эмоциональные люди, которые нахватались там, научились на всяких курсах, прочитали книжку Кови «Семь навыков высокотвижных людей», мне вообще это не вставляет. Мне эксперты нравятся. Люди с глубокими корнями в том деле, которым они занимаются. Это невозможно без посвящения. Знаете, они, они очень много находились там, где темно. Они, потому что корень растет в темноту, корень растет в непонимание, что там вообще, в глубину, там, там не ясно. Но когда ты, ты идешь вот в эту глубину, идешь вот в эту долину, тогда обязательно будет та высота, и можно я вам сейчас дам ключ один, но та высота, которая придет из глубины, твой корень способен ее выдержать. Та высота, которая придет из глубины Божьего Слова, ты способен будешь в этом жить. Вы знаете, я видел людей. Сегодня мы живем в таком прозрачном мире. И сегодня люди выставляют свой успех, и они выставляют свой быстрый успех. И он имеет место быть. Но жить в этом нужно иметь глубокий корень. Глубокое, мощное основание. Потому что когда приходит, с этим надо справиться, в этом надо, в этом надо выстоять. И не все с этим справляются, к сожалению. Почему? Потому что не все хотят идти на глубину. И, и, и я скажу так, я не буду говорить слово «многие», но я скажу, некоторые христиане не любят долины. Одна история в Библии, когда Иисус позвал трех учеников, трех апостолов, Иакова, Петра и еще кого-то. И он, он позвал их на гору, и, и, и мы знаем эту историю, если вы читали, это гора преображения, где он позвал их, и он преобразился перед ними так, как они никогда, никогда его еще при жизни не видели. Они настолько увидели духовную реальность, что они видели, как Моисей и Илья, это пророки Верхого Завета, они пришли и общались с ним. Там была настолько мощная слава и сила Божья, что Петр, он подбежал к Иисусу, и говорит, давай здесь будем жить, <свят> давай мы сейчас построим здесь несколько палаток себе и просто навсегда здесь останемся. Почему? Потому что есть соблазн нам всем всегда остаться на высоте, на которой мы оказались. Поймите, у каждого разная из нас высота. Насколько, насколько слову Божьему ты позволил глубоко тебя повести и глубоко тебя преображать, такая высота в твоей жизни. Но всегда есть больше у Бога, всегда есть больше, и Бог будет нас звать. Знаете, так интересно, Иисус спустил их с горы. Он сказал, нет, ребята, пойдемте, вы пережили это, классно, вы вкусили эту высоту, потому что у вас уже был какой-то уровень посвящения, был какой-то уровень глубины, но я хочу повести вас больше, но мы не можем пойти в больше, не пойти выше, не пойдя на глубину. Я верю, что я кому-то проповедую, правда. Давайте прочитаем Псалом, а, Иова 23 глава, с 8 по 10 стих. Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли он направо, я не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Знаете, так интересно... Что в другом переводе, в современном написано, он говорит, пусть он испытает меня, и чистота золота во мне повысится. Золото имеет разные пробы. Кто знает градацию золота? Самая маленькая проба, это 300 какая-то. Какая? Кто в ломбар золото сдал? Есть ювелиры? ювелиры. <смех> <смех> ну, я, я сам точно не, я знаю, что есть самое прикольное это да, 999, да три девятки. Она редко используется в ювелирных украшениях, потому что она очень мягкая. И, но она используется именно как а, как инвестиция, да, или как фонд, золотой фонд стран, потому что золото до сих пор является самым гарантированным и надежной инвестицией в мире вообще. Это уникально, вообще уникально какое золото. Это просто Бог выбрал этот металл, чтобы, чтобы в нем показывать свой образ, свое присутствие или свою славу. Это правда. То, что можно 2000 лет назад, вот за 1 грамм золота можно было, сегодня за 1 грамм золота можно купить больше, чем можно было купить за 2000 лет назад за один грамм золота. Это правда, то есть оно, оно дорожает, оно не дешевеет, а ценность его растет. И так уникально, что если взять, если взять ну, например, килограмм золота, 300, какой, какая самая низкая проба? 305, да? 70 или 80, вы там согласуете, как бы, да? Сейчас. Ладно, давайте после служения консилиум ювелиров сделайте... И примите <смех> окончательное решение, да, <смех> кратности золота. Хорошо, давайте, пусть будет 380 какое-то, да. Вот представьте, и вот килограмм золота он имеет определенную ценность, но чтобы повысить его пробу, то есть вообще вот эта проба, она говорит о наличии э, вот в этих примесях золота, да, или там наоборот прим, э, э, в золоте примесей. Я, я как бы не знаю точную да, эту формулу, но вот эта проба, она говорит о примесях, и о количестве примесей и количестве золота. И вот если вы уберете примеси, то есть как повышается проба золота? Она повышается за счет удаления примесей. Это уникально вообще. Мне нравится, это правда, вот долина, это когда из тебя примеси Бог удаляет. Вы знаете, как удаляют из золота, вот, как удаляются примеси, вот, если это слиток, он такую прикольную форму, да, вот, мне нравится эти фильмы смотреть, где золото, мне слитки эти кладут, как-то весомо это, да, так и хорошо, хотя один килограмм золота не так дорого стоит, ну, так, я, вполне доступно, можно ходить со слитком золота, да. Ну, суть в чем? Вот, вот этот слиток, представь, вот твоя жизнь. 385-й пробы. Ты имеешь ценность. И вдруг ты хочешь что-то большее в своей жизни. Новых высот. Нового уровня. Новых достижений. Новой пробы. Знаете, новый, мне нравится вот это понятие, новый вкус жизни. Да? Когда твои эмоции, что такое вкус жизни, когда твои эмоции оживают, я этого не хочу, мне это не нравится, потому что твои эмоции спят, либо умерли. Но когда ты расцветаешь, у тебя вкус появляется к жизни, аппетит. И представьте, как повышается проба, берут этот слиток, и его первое, что начинает делать, плавить. Он форму теряет. Ничего вам не напоминает? Нет. Ты начувствуешь себя, как сопля растекшаяся. Да? Ты форму потерял, нету каких-то граней, твердостей. Да? Нету, где вот это вот, что как бы было, все взбитенько так. Все расплылось. А без этого не, не, не сделать чище металл. Без глубин, без долин не подняться выше а потом берут еще вот в этот, вот в этот металл, там, а его еще расплавляют, знаете в чем? Говорят, ну, там есть несколько, вот это вот понятие царская водка. Кто слышал? Это же вообще об алкоголе говорится. Это говорится о растворе, который очищал золото. Это раствор серной кислоты, которую брали, наливали, кидали золото. Она настолько мощная была, что она просто расщепляла в хлам этот весь металл. Он такой оседал на дне. Вот ты такой вещь, да? А сейчас ты такой, как на дне, в осадок упал сейчас, в осадке. Есть здесь люди в осадке? Все нормально. Никто ж тебе про осадок не покажет на Фейсбуке. Я в осадке. Смотрите, как супер. Вот эти люди показывают. Вот Это так интересно. И представь, вот, вот этот осадок, потом могут в него добавить какие-то еще материалы, иногда щелочь добавляют, потому что щелочь начинает в этой серной кислоте отделять от металла свинец, отделять вот эти примеси, то, что не является золотом. И потом так получается, я не помню, когда там, либо, либо золото вверху, либо золото внизу, и, и, и ювелир, он сливает вот этот, а, то, что остается, да, как бы, примесь сливает, убирает, а золото оставляет, и потом это все выпаривается, переплавляется. И знаете, что самое интересное? Вес становится меньше. После переплавки, очищения с килограмма, есть такое понятие выгорания, да, а есть такое понятие, когда очищают, вес становится меньше и по логике, человеческой логике, Должно оно меньше стоить, потому что меньше вес стал, А на самом деле оно становится дороже, потому что проба, качество, свойства этого металла, они выросли. Аминь. Ты знаешь, это, 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 это нормально, когда мы позволяем Богу. Мы не знаем, что происходит. Но в этот момент мы, мы идем и продолжаем доверять Богу. Мы продолжаем идти на глубину, утверждать Его Слово в своей жизни, быть убежденными, быть основательными людьми. Почему? Потому что наша ценность повысится из-за Него. Твое, твоя ценность из-за Бога повышается. Это правда, я реально в это верю. Я, я 17 лет назад никому не нужен был вообще. И поэтому, когда, когда, когда со мной такие ситуации происходили, я, я брыкался руками и ногами, чтобы этого не происходило. Я не хотел, я не люблю это состояние долин. Я не люблю, когда как будто все расплавляется, как будто вот это вот все размазывается. Ты не понимаешь, что происходит. Мы любим все понимать. Мы любим все контролировать. Мы любим знать, вот сейчас там вот так, вот здесь так, мы уверены в этом. Нам все уже, мы все уже обыграли, вот этот вот колесе баланса жить постоянно на растяжках. Знаешь, вот этих. Я не хочу быть жонглером. Я хочу в Божьих высотах быть. Давайте Псалом 83, 6-8 стих мы прочитаем. И мы, у нас сегодня вечеря будет, это хорошее время. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези или пути направлены к тебе. Проходя долину и уплача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением» приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Я верю, что этот путь, когда Бог переводит человека от силы в большую силу, от высоты, на которую Он тебя поднял, вот я, правда, я, я, я желаю тебе быть. Человеком, чья сила в Боге. Не в Инстаграме, он уже два раза обваливался. Некоторые популярные блогеры, реально, которые никогда не обращали внимания на ТикТок, после первого облава обратили внимание на ТикТок. И, и, и просто, чтобы перестраховаться. Потому что вся жизнь у некоторых там в инстаграме. Но блажен человек, чья сила в Боге. Я желаю, чтобы твоя сила не в твоем бизнесе была. Не в твоей работе. И не дай Бог в твоих амбициях. Не дай Бог твоей гордости. Да у меня все будет супер. А с чего ты взял? Я так сказал, да? Блажен человек, чья сила в Боге, Бог никогда не изменяет. Он такой же сильный, когда человека поднимает на высоту. И он такой же сильный, когда человек проходит в долине. Он такой же благой, когда мы на самых высших переживаниях и на самых высших высотах духа, души и так далее и тому подобное. И он такой же добрый и благой, когда мы даже можем оказаться во рве. Он такой же благой. Мне нравится эта история с Иосифом. Молодой парень, еврейский парень. Так надо знать Восток. Восток дело тонкое, да? Он самый младший ребенок тогда в семье. И вот ему снится сон, Бог показывает ему, что все его братья там его родители ему поклонятся. Папа-то еще духовный был, более-менее, он как бы так, ну как бы воспринял. Братья-то вообще не поняли прикол, потому что все кланялись, уважали родителей и почитали самого старшего брата как первенца. Потому что которому доставалась самая большая часть наследия, и он потом, когда отец уходил, становился вместо отца остальным братьям. А тут младший рассказывает: а знаешь, его так сильно укрыло, потому что два раза сон был. Сначала про колосья, где ему там снопы поклонились, а потом про звезды там и солнце с луной, где они ему тоже поклонились. Это были откровения от Бога. Представь, Бог ему показал высоты Его жизни. Бог ему показал, дал ему откровение, Знаешь, у него были отношения с Богом. И вот в этих отношениях Бог показал ему гору большую. Узнаешь, вот можно жить, я, я, я не против, можно жить, получать откровения от Бога, переживать его мир, радость, твоя жизнь меняется, все супер. Но вот наступает такой момент, когда в этих отношениях Бог тебе показывает нечто большее, что он хочет сделать через твою жизнь. И вот жил входил, ходил по советствам, помогал папе, папа, он любимчиком у папы был, потому что папа ему самую прикольную вещь подарил, что братья тоже немножко приткнулись потом на это. Он, видимо, всем не смог подарить одиннадцати, не знаю по каким причинам, да. либо специально он это сделал, чтобы их позлить, да, либо... Денег не хватило, либо еще тогда, ну какая, вот он одному сыну, я не знаю, как у нас трое детей, пока мелкие еще у нас Сэм подрастает, он еще не въезжает в эти темы, там, вещи, бренды, знаете, дети, дети уже у нас, Николяша там начинает что-то понимать, но вот не получится одной купить, а второй не купить. Так их двое пока. На третьего одевают, он еще не понимает, что он носит. Он такой, а -а -а", они такие, вау-вау, там, смотрите. А там их 12, представь. И одного купили, а 11 вообще не поняли. Папа, <một phy> <gulation> <his father> Ну, как бы папе они, папе они предъявить не смогли, и все, Иосиф огребал тогда одних там. Все взгляды и высказывания. А иногда взгляд. Хуже, да, как, хуже чем высказывание. Он говорит. Вы, говорит, чувствовали взгляд когда-нибудь, да? Говорит? И представьте, и, вот, и Бог ему, вот у него отношения, живет, классная жизнь, папа любит, знаешь, это вот, любовь папы. А это образы, это же Ветхий Завет, это же образы. Я, я не люблю крайности, честно, я не люблю в них сам попадать. Вот это вот христианство такое, знаешь, я не люблю вот это законничество, ни шагу назад, ни влево, ни вправо, расстрел там, все, я в то же время не люблю вот этого, вот, знаешь, все возможно, все, невозможно, все возможно, да, да, все можно, Бог нас любит, дэ -дэ -дэ, знаешь, как Бог такой, ну как бы там, сосед по, по, по твоей лестничной площадке, с которым ты курил раньше на этой площадке. Да ладно, Бог простит. Что сделать? Я тоже, я тоже не, я против таких вещей. Или папочка, благодать. Знаете, вот это вот все сейчас. Аллилуйя. И весь такой плывешь, знаешь, и непонятно, ты кто вообще? Ты верующий или неверующий? И вот что там непонятно, что там непонятно. Я за, за здоровую, за истинные вещи. И вы знаете, он живет Живет хорошие отношения, папа его любит, помогает ему, что-то там делает. И вдруг ему Бог дает, вы больше откровения. Он говорит, слушай, есть, есть судьба, есть призвание. Я хочу тебя вести. Знаешь, когда Бог что-то открывает, он не все нам показывает. Но даже то, что он показывает, это вдохновляет. Он говорит, вау, смотри, есть что-то большее. Вы поймите? Ты никогда не двинешься из того, что у тебя есть сейчас, пока не увидишь что-то большее. Ну как увидишь? Ты и так видишь что-то большее, но это же тебя не двигает, да? Вот ты выходишь из своего дома, видишь, я не знаю, есть какая-то машина, у соседа больше машина, да? Ну, ну, ну конечно, если ты такой завистник сильный, это тебя двинет. Но зависть такая фиговая, фиговая мотивация. Библия говорит, зависть это гниль для костей. То есть буквально зависть рушит основания. То есть все, хана. Но, но как бы из-за того, что у тебя там сосед что-то побольше имеет, это тебя не, как бы, не двигает. да? Ты такой, все, у него мышцы больше, ты такой, завтра в спортзал. Кто вот так вот пошел? Да никто. Тебе нужно откровение, тебе нужно понимание. Когда у тебя откровение, чтобы ты глазами сердца это увидел, чтобы ты захотел это внутри, тогда это начинает тебя двигать. И вот представьте, и, 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 пока ты этого не видишь, ты живешь и думаешь, да нормально, можно так жить? Да можно так жить, сто процентов. И вот Иосиф так жил, пока не получил это откровение, которое начало с ним говорить. Слушай, Иосиф, есть большая судьба, есть что-то большее в твоей жизни, есть твое призвание, есть твое предназначение, есть твои дары и таланты, от которых хорошо может быть не только тебе, но и многим-многим людям. Хочешь туда? <смех> Я думаю, любой хочет. Я не знаю, как вы. Я хочу в свое призвание. Я хочу. Любой человек нормальный, хочет знать, кто он, хочет заниматься своим любимым делом, которым им призван, одарен. Потому что он с этого правда будет торчать, наслаждаться и еще пользу приносить другим. И представьте, он получает это откровение: есть что-то больше, есть что-то больше. Но путь туда. Подождите, да? Подождите. Ну что, Иосиф? Вы знаете, хорошо, что Бог нам не все рассказывает. Аминь. Хорошо, что Бог нам не все рассказывает. Что некоторые вещи он, он в тайне держит. Он не прячет это от нас, он прячет это для нас. Но чтобы мы пришли к какому-то вот созрели к чему-то, чтобы это нам открыть и показать, потому что если он все покажет, он Иосифу показал, смотри, мама с папой тебе поклонились братьями, вот еще там тебе поклонились, да, классно, огонь, а, моще, моща у нас там будет. Он такой, но если бы он ему показал, что потом с ним братья сделают. А знаете, что братья с ним сделали? Я не хочу, чтобы вы думали, что я придумал. Можно за клавиши? Ну, можно вообще всем музыкантам. У нас сейчас вечеря будет. Мы будем под техно принимать вечерию. Я, я, я вообще пошутил, если что тогда. Я не люблю техно -дэнс. Я люблю золотое кольцо группу. Я в воду войду. Песню особенно. Х Хорошо, я не буду искать это место, я вам так расскажу. И вот он всем рассказывал это откровение. Знаете, есть гора, которую Бог нам показал. Я однажды, понимаете, я, я хочу рассказать свое свидетельство. Несколько лет назад я переживал такой сильный прорыв в Боге. Такие высоты духа и откровений, которые я в жизни не перевел, такой уровень силы Божией, это длилось несколько лет. И в этот момент, вот самый такой пиковый момент, вот этого прорыва, да, этой высоты, Бог дает мне пророчество, что то, что я переживаю сейчас, на тот момент, это всего лишь запах с кухни. Для меня это вообще, знаешь, как, ну, как, какой-то, это шаг вообще. Это больше не было никогда. То есть, вот в этом самом твоем апогее, он показывает тебе большую гору, большую высоту. Зачем? Ведь, понимаете, Бог же не делает так, чтобы тебя просто впечатлить, Бог настолько практичен. Все, что Он показывает и делает, это для того, чтобы произвести что-то с тобой через тебя впоследствии. И чтобы ты оказался там, где Он тебе это показывает. И знаете, и когда пришел момент мне спускаться с этой горы, я реально несколько лет боролся, чтобы с нее не сходить. Я упирался, я постился, я молился. И, наверное, это моя незрелость. Потому что невозможно пойти на что-то выше, что Бог тебе показал, не спустившись оттуда, где Он тебе показал. Невозможно подняться на соседнюю гору, которую ты видишь, с горы, на которую ты поднялся, не спустившись с горы, на которую ты поднялся. И мы, я не знаю, как вы, но я столько усилий тратил на эти шалаши. Но шалаш – временное строение. Оно не основательно. Знаете, что мне нравится во всем этом? Что Бог благое, он, он долготерпеливый, он добрый. Так, Бог, вообще, я, я верю, что Бог джентльмен. Он говорит, хорошо, я подожду. Когда тебе надоест. И ты стоишь на этой горе и говоришь, Бог, дай мне он ту гору. Ты же мне ее показал. Ты же мне дал об этом откровение. Ты же проговорил, я верю, что это ты мне сказал. И знаешь, а еще так интересно, когда у тебя много подтверждений начинается об этом, что на самом деле это Бог тебе говорил. Однажды слышал я, и дважды Бог говорил мне. Ты говоришь, ну вот, ты же мне сказал, да? Да, сказал. Это же мне, да, тебе. Это же со мной должно произойти, да, с тобой. Это же через меня, да, через тебя. Давай тогда спустимся в долину. А зачем? А я хочу поработать с твоим основанием. Я с твоими корнями хочу поработать. Я хочу убрать все поверхностные вещи. Я хочу весь хлам убрать, все лишнее. Оно может по-человечески тебе весу и придает, но ценности не имеет никакой. И люди Божьи называют эти долины плача. Но блажен человек, чья сила в Боге, и чьи пути в сердце к Богу. И надо было согласиться, знаешь, и Бог такой мудрый. Он берет Иосифа, берет его отца, и отец ему говорит, Иосиф, иди посмотри, где там твои братья. Я думаю, сам... Сам Иаков не понимал, что он делает. Знаешь, иногда Бог использует людей, чтобы двинуть нас с наших наседевших мест, чтобы спустить нас. И для нас это выглядит как унижение, для нас это выглядит как оскорбление, для нас правда это выглядит как, как какой-то сад. Знаете, как, как мне так нравится... Виноград, чтобы он еще больше плодоносил, его обрезают весь вот так вот. И ты такой был весь ветвистый. Столько планов у тебя, всяких разных планов. Ты напланировал, 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 напланировал. А Бог говорит, хочешь на мою высоту? Не на человеческую, не на это вот временный хайп, успех. Сегодня одни на коне, завтра другие на коне. Сегодня вот эти все инфопопулярность. Вы знаете, это так быстро, это так все быстро меняется. Ты сегодня сидишь в этом компьютере, через 15 лет, через 10 лет, квантовые технологии его изменят, скорости изменят. Оно изменится все. Представь, просто сегодня, говорят, 5 лет уже будет на рынке, на общедоступном рынке компьютеры с квантовыми технологиями передача данных со скоростью кванта, что это, что это изменит? Все это изменит. Все представление, все, что люди сейчас учат, как настраивать инстаграм, оно нафиг никому нужно не будет. С Такие скорости сегодня. Но знаете, что всегда будет ценно? Бог. Мир Божий. Вера Божья. Любовь. Это всегда будет ценнее. Это никуда не денется. Это всегда востребовано в сердцах людей. И представьте, и, и Бог говорит, давай, пойдем. И вот он идет. Идет, спускается в свою долину. Идет в этой цветной одежде. Как они узнали его? Его братья сидели издалека. Вон Иосиф идет. Они прям так и сказали, это тот, который над нами превозносится, он там хвалится, что он там самый крутой. Я не знаю, а он идет, он такой весь еще в переживаниях, в откровениях. Аллилуйя такой. В саду своем идет, божественно. И Библия говорит, они его схватили. Сорвали с него одежду. Избили. И бросили в колодец, пустой колодец, ров. В его долину. Я не говорю, что это у всех нас такие долины. У нас наши долина. И вот он сидит в этой долине. Он, я не знаю, что он там думал. Господь, ты что мне прогнал просны? Они мне поклониться должны были. Они меня избили. Вещи забрали. Вообще убить хотели. И бросили в колодец. И они сидели, несколько часов решали, оставить его живым. Или не оставить его живым. Но Бог над всем. И Бог берет там, побуждает Иуду, говорит, не надо убивать, он наш брат. Давайте в рабство его продадим. Они его в рабство продают не знаю, как это думать все, как, как, я не знаю, что вы, я, вот я знаю, что вот это состояние, я не понимаю, что происходит вообще. Это загадка, это, это какая-то, ну, как темнота, что ли. Что происходит вообще? А где, а где во всем этом? И знаете, так интересно, что Отношения Иосифа с Богом стали намного глубже вот в этой долине. Блажен человек, чья сила в Боге и чьи пути в сердце к Богу, проходя долиной плача, он явится перед Богом на Сионе. Он переходит от силы в силу. Знаешь, это время, когда намного убиться в Боге. Долина это время, когда стать глубже в Его слове, стать глубже в том, что Он тебе сказал. Это время, когда ты позволяешь Богу глубже тебя изменить, глубже убрать все то лишнее, все эти примеси, чем ты не являешься. Произвести эту глубокую-глубокую работу, не очень приятно. Вообще порой неприятно Чтобы когда он поднимет тебя У тебя было такое мощное основание Чтобы ты настолько сильно был утвержден и укоренен в нем Чтобы в той новой высоте ты смог жить всегда В этом новом уровне своей жизни В этом новом уровне хождения с Богом чтобы ты всегда мог жить в этом новом уровне служения, бизнеса. Правда? Кому-то дай сейчас несколько миллионов, они тебя угробят просто. Но тебе надо углубиться в нем. Тебе надо углубиться в доверии Богу. Остаться твердым, остаться верным. Глубоким, основательным человеком. Правда. Не быть вот этой вспышкой. Мы не вспышки. Библия говорит, что сыновья и дочери Божьи это звезды. Чтобы сиять и гореть кому-то в этой темноте. Я не хочу быть вспышкой. Я хочу след в жизнях людей оставлять. Я хочу так светить кому-то, даже не понимая, что я кому-то свечу. Я хочу чью-то жизнь в основании восстанавливать. Я не хочу поверхностно играть в церковь, играть в Бога, играть в религию. Вот этим быть таким увлеченным. Сегодня одно, завтра второе, третье, пятое. Праведник, как дерево, посаженное глубоко. И Библия говорит, корень праведника неподвижен. И, оно, и это дерево приносит плод вовремя. И не знает, когда засуха приходит. Я не знаю, сколько еще будет пандемий или что-то подобное. Я хочу углубляться в Боге. Я хочу в этой долине видеть Бога. В этой долине видеть славу Божью. В этой долине духовной, душевной, физической. Я молюсь, чтобы ты пошел глубже. Я молюсь, чтобы ты углубился в Слово. Я молюсь, чтобы ты углубился в присутствие Божие, Углубился в то пророчество, которое тебе Бог открыл. Чтобы ты углубился в отношения с Ним. Чтобы ты пустил глубокие корни. Чтобы тебя нельзя было вырвать. Невозможно было вырвать. Библия говорит, никто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе. Вот, вот этот самый... Иов, который сказал, я не знаю, что Бог делает. Я смотрю, пытаясь там увидеть, не вижу. Смотрю туда, не вижу. Он говорит, но он знает мой путь, пусть испытает. Буду как золото. Тот же самый Иов сказал, корни мои достигают воды. И роса ночует на ветвях моих. Я молюсь о тебе. Пусть корни твоего духа, корни твоего сердца они достигнут воды.